0: Y en el año 1984, también, dentro del prestigiosísimo Festival de Montreux, eh, Chicoré se presenta con un cuarteto absolutamente estelar, en el que encontramos junto al pianista, al contrabajo de Gary Peacock, la batería de Roy Hens y el saxo tenor de Joe Henderson. Una maravilla que se ve plasmada en este Life in Montreux, que se publicó en el año 1994, años después, pero fue grabado, como digo, en el año 1984. Así que... Bueno, pues eso. Algún estupendo que te voy a decir. Sin, ya solo con ver la formación, ¿no? Pues... Lo explica absolutamente todo <risa> lo que hay dentro y lo que suena dentro eh, Muchas composiciones de Corea aquí en este repertorio en directo del cuarteto. Alguna composición de Gary Peacock también. Y clásicos de Thelonese Monkey Porter. Otro estupendo álbum firmado por Chick Corea. Y este cuarteto maravilloso, Chick Corea, Joe Henderson, Roe Haines, Gary Peacock, Life in Montreal, del que escuchamos ya Harry Canary. Y sin irnos muy lejos, siguiendo con el Festival de Montreux, nos encontramos que en aquellos años, bueno, pues eh, en de sus. Eh, en algunas de sus ediciones, en concreto la edición que todavía estamos, del año 81, eh, nos encontramos que eh, el gran John Maldin eh, da una serie de conciertos. Dentro, como digo, del marco del Festival de Jazz de Montreux. Eh, junto a Chicorea ¿no? en formato de dúo Chicorea al piano y John Malhotin fundamentalmente a la guitarra acústica un delirio que sirve de encuentro de dos grandes grandes maestros probablemente los eh, maestros tops de la fusión ¿no? y del jazz rock ¿no? los dos juntos que no habían vuelto a atrás no habían eh, trabajado de nuevo juntos al menos eh, no, no se había plasmado eh, su, una, un trabajo juntos desde que estuvieron en las formaciones de Miles Davis a finales de los 60, ¿no? Y bueno, pues un reencuentro maravilloso de esos de dos grandes genios, ¿no? Chick Corea y John McLaughlin. Dará, bueno, pues dar testimonio de ese encuentro en el Festival de Jazz de Montré, en concreto en el año 81, como digo, la edición de 1981 y extraído de esa maravillosa caja que es John McLaughlin Monterrey Concerts, 17 CDs que ya repasamos aquí en su momento en la montaña rusa que los tenéis ahí eh, si vais a, nuestro, eh, a nuestra página de archivo de audios, fundamentalmente en Captivate, que es eh, la Montana eh, tenéis el enlace en nuestra web, ahí la Montana Rusa Radio Jazz. Allí si buscáis por Jomalotti Montreal Concerts, ahí encontraréis como. Creo que son. Hicimos como 7 u 8 especiales eh, para desgranar. La caja está maravillosa, que es una auténtica pasada. Este John McLaughlin Montreal Concerts, en el que eso, como os digo, encontramos en la edición del año, en la edición del Festival de Jazz de Montreal del año 81 esta colaboración maravillosa entre estos dos grandes monstruos: Chicorea, Corea piano, John McLaughlin guitarra, como digo, fundamentalmente española clásica. Dando una muestra de un repertorio estupendísimo Venga, vamos a escucharlos juntos A estos dos grandes y enormes y maravillosos músicos eh, Interpretando la Lavalene Thank you. Y siguiendo con el, la fusión, más cercana además al jazz rock, ¿no? eh, otro de los proyectos interesantísimos e importantísimos también de la trayectoria de Chick Corea fue, fueron los Touchstone, que es eso, una eh, formación bajo la que grabó algunos álbumes eh, Chic Corea y que, bueno, pues en fin, eh, es una buena muestra maravillosa de lo mejor de la fusión, la verdad, y del jazz rock eh, bueno, pues desde la vista y la mirada del genio Chick Corea, ¿no? Los Touchstone publicaron su primer álbum en el año 1982 para Warner Bros. Records y que lleva por nombre el mismo nombre de la, de la banda, ¿no? Touchstone y viene firmado por Chick Corea. Aquí encontramos a Chick Corea tocando toda clase de teclados, eh, además del piano acústico normal y corriente, pues eso, toda clase de teclados electrónicos, eléctricos, todo lo que queráis imaginaros y percusiones las voces de Gail Moran las trompetas de Allen Beach, Schutti la flauta y el saxo tenor de Steve Kujala del que escucharemos dentro de nada también una colaboración a dúo estupendísima entre Chikorea y Steve Kujala bueno pues Steve Kujala aquí poniendo también la flauta y el saxo tenor en este Touchdown del año 82, también encontramos al gran Lee Koenig eh, con su saxo alto en algunos cortes el violín de Carol Scheife, el cello de Godley. El contrabajo de Bock Magnusson, la guitarra del gran Paco de Lucía que aparece aquí en algunos cortes, también poniendo eh, los, eh, las percusiones, eh, las palmas, eh, la guitarra también de Aldi Meola en algunos cortes, el, eh, el contrabajo bajo eléctrico, mejor dicho, maravilloso del gran Carles Benavent que aparece también aquí por primera vez. Eh, junto a Chick Corea en los Touchdown, Stanley Clark también al bajo en algunos cortes bajo eléctrico, Lenny White a la batería en algunos cortes Alex Acuña, el enorme batería Alex Acuña también en algunos cortes aquí percusiones y bueno pues para cerrar el círculo de esta enorme formación de diferentes músicos que participan en los Touchstone de Chick Corea los percusionistas Laudir de Oliveira y el enorme y maravilloso Don Alias también. Bueno, pues nada estupendo trabajo, absolutamente recomendable este Touchstone de Chick Corea del año 82 escuchamos ya The Yellow Numbers. Bueno, volvemos a hacer un paréntesis dentro del mundo de la fusión para volver a escuchar algo de ese maravilloso trío, ese Trio Music, que es así como se titula el trío de Chick Corea, Miroslav Vitius y Roy Hines, que como os comentábamos antes, ya eh, hicieron su primera aparición juntos en ese Now He Sins, Now He Shops del año 68, uno de los primeros trabajos estupendísimos bajo su nombre de Chick Corea, y de los que hemos escuchado hace bien poquito ese directo eh, para el sello ECM y como os comentaba también de esta época hay un álbum de estudio del trío, este Trio Music, sabe cómo se llama? También para ECM y publicado en el año 1982, como os decía antes, Chicorea al piano, eh, Miroslav Vitius al contrabajo y Roy Hens a la batería. Nada más y nada menos. Un trío, bueno, pues eso, delirante, como os decía antes, una maravilla. Que bueno, pues en fin, da buena muestra de otra de las caras, ¿no? De musicalmente hablando de, de Chic Corea, otra eh, nivelazo brutal. Bueno, pues vamos a escuchar algo de este trio Music del año 82 de Chic Corea, Miros Labitus y Roy Hands. Escuchamos ya trio Improvisation No. 3. Vuelta de nuevo a la fusión ochentera de la mano de Chick Corea y este Again and Again. Otro álbum estupendo del año 1983, grabado en el 82 en Sudáfrica. Esta vez se fueron para allá, allá abajo a grabarlo. Y bueno, pues en fin, álbum también estupendo. Otro más dentro de esa fusión cercana también a ratos al, al latín y al flamenco jazz. Que en determinados momentos, bueno, pues eso le gustaba hacer a, a Corea en, en estos Corea en, con determinados músicos, no, con determinadas formaciones y que como yo os decía, de manera como apunte personal y como gusto eh, personal, hay veces que a mí me pareció un tanto light, no, pero bueno pero en fin, merece mucho la pena escucharlo, hay que escuchar de todo y luego decir, bueno, pues si le gusta o no, no no se puede opinar sin escuchar, eso está claro no estoy diciendo que no sean álbumes eh, que no se puedan escuchar sino que bueno, que dentro del nivelazo brutal que tiene toda la carrera maravillosa de Chick Corea, pues hay algunos, bajo mi punto de vista, dentro de la de álbumes y de proyectos fusioneros, hay algunos momentos así un poquito más light, ¿no? más bajos, y bueno, pues en fin, a veces pasa, no pasa nada, ¿no? <risa> eh, venga, vamos a escuchar algo de este Again and Again, en el que junto a Chick Corea que toca aquí eh, otra vez de nuevo, toda clase de teclados, pero aquí eh, no toca el piano acústico para nada, ningún tema, todos teclados Eléctricos y electrónicos, Fender Rose, Minimo, Honda Duo, Verheyen, OBHA, Yamaha, eh, GS1, etcétera, etcétera, etcétera. Y percusiones, encontramos de nuevo a Stick Cuyala, aquí otra de las colaboraciones del flautista y saxofonista con Chick Corea, aquí a flauta, sub, saxo, soprano y tenor. De nuevo al gran Carles Benavent, a nuestro Carles Benavent aquí al bajo, eh, la batería de Tom Brecklin. Y las percusiones de Don Alias. Venga, vamos a escuchar ahora ya algo de este Don, de este Again and Again de Chikorea, álbum publicado en el año 1983. Escuchamos ya, Waltz. Y bueno, dentro de esa otra cara de Corea, como os decíamos antes, genial, poliédrica, eh, en fin, eh, dedicada a diferentes eh, subestilos jazzísticos en los que, bueno, pues en fin, cada vez que, que que entraba, que tocaba uno de esos diferentes subestilos jazzísticos, siempre con un nivelazo absolutamente brutal, ¿no? Pues dentro de, de esa cara más intimista, digamos, no de piano solo, que como os comentábamos, eh, Grabó algunos álbumes también a piano solo absolutamente maravillosos. Creo sin duda que uno de los más populares es este Children's Songs dentro de los álbumes de Chick Corea como a piano solo, ¿no? Este Children's Songs publicado para ECM en el año 1984, grabado en el 83 y que es una auténtica deliria, un auténtico delirio, una maravilla de algunos de mis favoritos. También otro álbum al que yo le guardo... Eh, bastante cariño, porque es otro de los primeros álbumes que tuve yo de Chic Corea y otro álbum al que le, bueno pues lo escuché de manera interminable en aquella época en la que bueno, pues teníamos el eh, no teníamos acceso a tantísima música ¿no? y, y creo que bueno cuando escuchábamos un disco era como cierta, ejercíamos cierta liturgia no cierta ceremonia que hoy en día no existe, que se ha perdido. Y es una pena, algún día habrá que volver a ella, sin duda. El hecho de que los vinilos hayan vuelto a, a reaparecer en el mercado discográfico, además de sus razones comerciales, no que las hay seguro, y de marketing detrás, eh, probablemente nos permitirán de nuevo volver a tener esa cierta liturgia, ¿no? que hoy en día creo que, que, como digo, se ha perdido. no de, Habría mucho que discutir. Y otra vez vuelvo a, este, a esa... Bueno, pues eso... Eh, a esa idea de igual hacer algún día, poder hacer eh, los programas con más gente, ¿no? Aunque estemos todos en diferentes partes, participar y, y opinar, ¿no? Sobre de la manera que cada uno escuchamos la música y de la manera... Eh, como, como lo sentimos no si realmente ahora es mejor o era mejor antes bajo mi punto de vista y esto también pues tiene que ver con, con la, la dinámica personal de cada uno no eh, bajo mi punto de vista pues hoy en día pues yo por lo menos sí que perdió toda esa parte de la ceremonia de bueno pues porque no hay tiempo parece ser <ríe> y debería haberlo pero, como os decía, este Children's Songs pues era uno de esos álbumes en los que ibas, lo buscabas entre los vinilos, lo sacabas, de, recreabas en la carpeta, sacabas el disco, lo limpiabas, lo ponías, te sentabas a no hacer nada más, simplemente a escuchar, ¿no? Y si acaso a leer algo, ¿no? Pero siempre a, prestando muchísima atención y, como digo, dentro de esa ceremonia, ¿no? De escuchar música. Pero, en fin. Un álbum maravilloso, este Children's Sons, y con esa. con ese impacto, como digo, personal. En mi trayectoria como oyente, ¿no? <ríe> que digo siempre. Eh. Chicoré aquí en formato de. piano solo. Eh, fundamentalmente en la gran mayoría de los cortes. Y en un. En el último. Corte en ese addendum con el añadido sutil y maravilloso de un violín y de un chelo, el violín de Ida Cavafian y el chelo de Fred Sherry. Bueno, pues venga, vamos a escuchar algo de este Children's Songs. Como son algunos de los cortes así chiquititos, eh, he pensado que era mejor escuchar dos cortes, así que vamos a escuchar el corte número uno y el corte número cuatro. Bueno, seguimos aquí en la montaña rusa celebrando y disfrutando con el legado maravilloso de ese absoluto genio del piano, jazz y de la música en general que era el gran Chick Corea, que como ya sabéis la mayoría, pues de manera sorprendente y sorpresiva nos ha dejado hace bien poquito, la semana pasada, y que eso que nos, eh, nos ha dejado como herencia, eh, pues uno, una de las mejores herencias que uno puede tener, ¿no? Que es esta maravillosa Carrera brutal que estamos aquí repasando de manera pues evidentemente superficial porque si no estaríamos aquí hasta el año que viene escuchando y disfrutando de la maravillosa música del gran chip Corea. Si tenéis tiempo hasta el año que viene podemos hacerlo, yo creo que tengo tiempo, pero <risa> en principio vamos a hacer <risa> este especial que son nueve horas de música, o sea que es una barbaridad, repartido en diferentes episodios y trozos. Así que si habéis caído en este fragmento, no sé qué parte es esta, pero si habéis caído en ella... Eh, deciros que hay otras pues probablemente 7, 8, 9 partes más no sé cómo lo voy a dividir, 9 o 10 partes al final, pero que hay más partes y que podéis seguir disfrutando la música de Corea y que como hacemos normalmente en este tipo de especiales monográficos rebasamos de manera cronológica la trayectoria y el legado del músico ¿no? y en este caso disfrutando mucho además del trabajo de Chicorea junto a los que estéis todavía ahí nos escuchando, escuchando aquí en la montaña rusa bueno, vamos con esa colaboración junto al flautista y saxofonista Steve Kujala, que os comentábamos antes, de Chick Corea, los dos juntos, esos discos en formato de dúo que tanto le gustaba explorar a Chick Corea. Y bueno, pues esta colaboración entre Steve Kujala y Chick Corea se plasmó en el año 1985, grabado en el 84 y publicado en el 85 en este Voyage, un álbum para ECM, en el que encontramos... Pues eso, a Chicorea al piano y a la flauta, en concreto a la Yamaha YFLS81. Este dato lo digo para los flautistas y para los que tengáis interés en saber este tipo de, de versiones de, flauta, de la flauta. Yo la verdad que no tengo ni idea. Bueno, pues a la flauta, esta flauta Yamaha Steve. Kuyala. Bueno, pues venga, vamos a escuchar algo de este voyage de Stick. Kuyala, escuchamos ya Hong Kong. Otro de los proyectos sin duda más populares de Chick Corea es su Electric Band, la Chick Corea Electric Band, que debutó en el año 1986 con este de Chick Corea Electric Band, estupendo, maravilloso álbum de fusión y de jazz rock, estupendísimo, con mejores momentos que otros, como siempre os digo, pero en fin, eh, si miras la formación, es un álbum que hay que escuchar y que hay, que hay que disfrutar, no. desde luego los amantes, buenos amantes de la fusión y del jazz rock como... Soy yo, por ejemplo, como a mí me pasa, y bueno, pues eso, en los momentos álgidos de estos discos los disfruto y mucho, ¿no? La Chick Corea Electric Band era una formación en la que Chick Corea se reunió de músicos talentosísimos como el batería Dave Welk, como el bajista John Patitucci, con los que trabaja durante mucho tiempo ahora, a partir de los 80, y también encontramos a los talentosísimos guitarristas Scott Henderson y Carlos Ríos. Ellos todos firman el primer trabajo de la Chick Corea Electric Band. Aquí, eh, eh, álbum para GRP Records y publicado como os decía en el año 86. Venga, vamos a escuchar de manera íntegra algo de la Chick Corea Electric Band. Escuchemos el corte que se llama Electric City. Y a la vez que Chick Corea creaba su Electric Band también, creaba una versión de la misma banda, pero en acústico, a la que llama la Chick Corea Acoustic Band también. <ríe> en aquellos años y utilizando a los dos talentos dos de los talentosísimos músicos que le acompañaban también en la electric band, ¿no? Eh, John Patitucci con trabajo y Dave Welk Batería. Y un poco a la manera. Eh, se me ocurre, por ejemplo, pensar en Kate Jarrett, ¿no? Al maravilloso y gran Kate Jarrett. Con sus cuartetos eh, europeo y cuarteto norteamericano del momento, ¿no? En el que con el europeo se dedicaba a ser más avanguard y exploratorio. Y con el norteamericano, pues se dedicaba más al repertorio eh, un poco más mainstream. Aunque también no dejando de lado cierta fusión y cierto. Eh, y cierta exploración sonora. Pues un poco a esa manera, ¿no? Con el eléctrico, con el eléctrico, con la Chick Corea Electric Band, eh, Chick Corea. Pues exploraba más evidentemente el lado más eléctrico, más ya rockero y más fusionero de, eh, el, del jazz, ¿no? Y de su repertorio. Y con la Chicore Acoustic Band lo que hace es, bueno, pues centrarse más en el mainstream y en el jazz más de carácter más clásico, digamos, ¿no? Y bueno, pues en fin, así nos encontramos el álbum también debut de la Chick Corea Acoustic Band, que es este Acoustic Band del año 1989, como os decía Chick Corea, aquí en este caso al piano, también poniendo las producciones, evidentemente. John Patitucci al contrabajo y Dave Welk a la batería, da una buena muestra de cinco clásicos estándar jazzísticos, el Best is Blues de John Coltrane, My One and Only Love de, de Los Gershwin, eh, el So in Love de Cole Porter, el Sophisticated Lady de Duke Ellington y el clásico Autumn Leaves de Mercer, Prevert y Cosma. Así que vamos a escuchar algo de este Chick core Acoustic Band del año 89. Escuchamos ya la versión del de TBC. Y volvemos al Chick Corea más intimista, más de piano solo, con esos álbumes absolutamente maravillosos. Y nos encontramos que en el año 1994, ya el, estamos en los 90, eh, Chick Corea firmó este Expressions, un álbum, como digo, a piano solo. Y que, como él mismo dice, en las notas del disco está dedicado a la memoria de Art Tatum, otro de los grandes y enormes, maravillosos pianistas de jazz. Y que sin duda fue una de las grandes inspiraciones junto a Thelonious Monk, por ejemplo, que también lo ha dicho muchas veces chi Corea, pues una de las grandes inspiraciones de la música de chi Corea, ¿no? del piano de chi Corea. Bueno, pues eh, en este Expressions Corea se dedica a ejecutar estándares jazzísticos a su piano. Y bueno, pues en fin, nos encontramos con un álbum excelente, Chi Corea al piano, a piano solo Expressions año 1994 escuchamos ya el clásico Oblivion. Bueno, y grabado también en el 93 nos encontramos con, de vuelta a la fusión, una segunda versión de su Electric Band, de la Chic Korea Electric Band, que eh, en este caso eh, viene firmado como la Chic Korea Electric Band 2, la segunda versión, y que, bueno, pues eso, en el año 93, publicado en el 94, graban este eh, Paint the World, este Paint the World, <coughs> en el que, bueno, pues eh, los músicos... Que acompañan a Corea en esta su segunda versión de la Electric Band son un tanto distintos. Encontramos a las guitarras acústicas y eléctricas, a Mike Miller, al bajo eléctrico y contrabajo de Jimmy Earl. También encontramos a la batería de Gary Novak. Eh, bueno, eh, Chick Corea tocando el piano y también bueno pues toda clase de teclados. Y al saxofón de Eric Marienthal. Con esta segunda versión de la electric pan eso firma en este paint award del año 1993 del que ya vamos a escuchar el corte que se llama blue miles <música>